1: oh, oh,
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de F5 Fútbol Podcast, un espacio donde charlamos, debatimos y opinamos del fútbol internacional y venezolano. Hoy estamos transmitiendo desde Valencia, España, Leonel Hernández, desde Maracaibo, Venezuela, Manolo Portillo, desde Santiago de Chile, Edgar Quevedo, Carlos Conde y mi persona Juan Camacaro. Y además tenemos el, agra el agrado de presentarles a un invitado especial, José Andrés Martínez, jugador del Philadelphia Junior, mejor conocido como el Brujo, el Brujo Martínez. ¿Cómo estás, Brujo?
1: Mi hermano, eh, buenas noches a todos, de verdad que buenas noches a todos, bueno, y bueno, otra vez pite, disculpa por lo de ayer. Lo importante es que ya estamos aquí y podamos hacer, la, podamos hacer lo, que, lo que realmente queremos hoy. Pues. Y, y De verdad que para mí es un placer compartir con ustedes en este momento y también este, compartir mi felicidad con ustedes lo de la convocatoria, que para mí es algo importante. Así
2: es. Felicitaciones de parte Felicitaciones. de todos. De todo. Felicitaciones. Te incluimos, te incluimos Felicitaciones. en la revista de 23 hace, hace unos, sí. unas tres semanas. Nos parecía indiscutible, sí. pero con el tema de la MLS... Ahí no, estamos en duda.
1: Todavía se sigue, todavía se sigue. Hoy tuve un llamado con mi representante hablando sobre eso porque todavía, todavía sigue el problema ese. Lo más seguro que no vayamos,
3: lo, lo que estamos aquí en la MLS, lo más seguro al, que no al único que han que han soltado, al que han, le han permitido es a Cáceres. el único. Bueno, que le dieron el visto bueno.
1: O sea, hoy salió un notificado de Vamos a decir si ustedes lo pueden ver. Yo creo que ya lo voy a buscar aquí, que me lo envió mi representante. Eh... ¿De la MLS? ¿Es ¿O del club? No sé si... No, no, es esto. No sé si lo pueden ver ahí más o menos. Está en inglés. Se sí, pues. ve eh, poco, eh, sí. Eh, es de como que de la, algo de la FIFA, algo ahí que están con algo de Inglaterra y esas cosas y bueno, y salió que este, el club no está permitido soltar a los jugadores, eso fue lo que me, me, me resumió mi representante no está permitido eh, soltar a los jugadores si quiere el, el club que vaya, va y si no, no no va, pues entonces quizás acá se les prohibió las cosas ahora de poder ir porque todos todo tenemos la ilusión de, de ir con, con la selección y ahora que sale eso como que uno se desilusiona pues
0: claro pero hoy sí. en día, hoy en día, tú tienes claro de que no, no irías a Barranquilla. Si es por mí, yo fuera. De verdad que
1: si es por mí, yo fuera. Tengo una ilusión como si fuera un niño. Pero si no se puede, no se puede. Si no se pudo ahorita más adelante, y vuelvo a seguir trabajando de la mejor manera como vengo haciendo, no tengo ninguna duda. Y espero. Pero el miedo que tengo es que ahorita no, no no es que yo no quiera ir, sino que el club no me quiere dejar claro. ir y después más adelante no no
3: me vuelva claro. a. Como Sí, exacto. Al, al fin y al cabo, los clubes son los que tienen, digamos, la última pa no la última palabra, pero son el que tienen derecho sobre el jugador porque es con quien tiene contrato, obviamente. Incluso ahora vimos el episodio que pasó con Bolivia, que algunos jugadores salieron de la concentración porque el equipo de Oriente Petrolero los mandó a salir y ya se estaban yendo, dos, tres jugadores. Entonces, Farías también, siendo técnico venezolano, técnico en el extranjero de una selección como la boliviana, a pocos días de comenzar la, la eliminatoria, eh, es importante, digamos, es, es preocupante que ya Que esos equipos hayan sacado directamente a los jugadores De la concentración, ni siquiera claro. Fue que no los dejaron ir ni siquiera antes Es que ya estaban en la concentración y los sacaron Entonces claro. es complicado Es un precedente que, que puede marcar ¿oye? Puede marcar porque esto es raro que se, que se haya visto antes de que De que un equipo no dejara ir Como tal a un jugador a, a disputar Las eliminatorias o, o Cualquier otro partido con la selección Sí brujo ¿pero esa
0: notificación viene del club o, o tu agente o tu representante se la enviaron de, de, de otro ente? ¿Ya, ¿Ya es oficial que es del club? Mira,
1: te voy a explicar. Eh, lo que pasa es lo siguiente. El club dice, no es el, no es el problema que tú vayas, porque tú puedes ir tranquilamente, porque es, es, la, 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 bueno. es el equipo de tu país, tú puedes ir tranquilamente. El problema es, es que cuando yo regrese de allá, donde está... 10 o 15 días este, en cuarentena. 40. El club uh -huh. ya está. Cuando yo regrese, ya estamos en la recta final. O sea, me voy a perder de 8 partidos que nos quedan, no, me voy a perder 6. Entonces, Bastante. nada más voy a jugar. Entonces, quizás el, el equipo no, no, no pueda clasificar a los playoffs. Entonces, tenemos toda la ilusión también de clasificar los playoffs. Entonces, el equipo que dice, bueno, yo, yo te necesito más aquí. Yo no te voy a dejar ir. Yo te quiero aquí. Y bueno.
0: Sí,
1: Todavía tengo de poder ir,
0: no, no, una, una decisión si está en tus manos, una decisión muy difícil. Porque primero el club y es por mí. Yo el 5 el, el de, 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 ¿De,
1: de lunes, todo? desde ahora, el 5 de este mes, yo me voy. Mira, ya hoy me llegó el pasaje comprado, todo a mi correo, tengo todo listo. Por mí, yo, yo me voy, pero bueno, igual entonces seguimos peleando como le decía mi representante. Vamos a esperar hasta el lunes que se decida todo. Si no se puede ir, no voy y listo. Pero yo tengo
4: la ilusión es todavía así. de. Ah. Es decir, hasta hasta que el lunes no te montes en el avión o no, no hay seguridad de si vienes o no. Así tal cual. Eh,
1: exactamente. Y yo creo que así vamos, así están todos los, todos los jugadores de acá de, de la MLS, porque todo cuando regresa obligatoriamente tienes que estar en, en cuarentena obligatoriamente. Pero no entiendo, porque tú después que regreses te haces la prueba y si sales negativo, yo creo que ya puedes a, a, este, unirte al, al equipo, pero no sé
3: de verdad cómo, cómo manejan aquí las cosas. ¿verdad? Es que no lo, los protocolos al parecer son que la cuarentena que tienes que guardar es obligatoria. Es cuarentena obligatoria que tienes de 10 a 15 sí. días, como comentaste, es una Exacto. cuarentena obligatoria. Pero, pero una, mm. una cuarentena del país. En ¿no? todos los países. Exacto, sí. Exacto. 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 En ya todos los países. En cuestión sí. del país.
0: Pero en Europa Exacto. se han hecho excepciones cuando se, se, de, a deporte se, se trata, ¿no? En Sudamérica también poca viajó también
2: jugadores sí. contagiados, entonces eh, yo creo que, que, que es afán de la MLS. sí si es afán de la MLS en que no quiere prestar a los jugadores. Sí, sí protocolos
3: sí. sanitarios que se están guardando y creo que un poco también pensando ellos en el torneo, como dice Brujo, Filadelfia va segundo en la conferencia, imagino, te iba a preguntar, José, ¿cómo ves al equipo? Ahora que ya viene la recta final del, del campeonato, antes de clasificar a los playoffs, ¿cómo lo ven? ¿Se ¿Sienten como para conseguir algo importante este año? Mira, eh, si te digo que, que nosotros vamos a ganar la
1: copa, eh, como que me estoy adelantando a todo, pero nosotros tenemos la mentalidad de ir partido tras partido. Vamos, Nosotros vamos, no, que sí, vamos a ganar la copa, no, mentira. Nosotros vamos partido tras partido, ganando partido tras partido, consiguiendo lo que realmente queremos. Si estamos en la final, bueno, estamos en la final, vamos a, a conseguir lo que realmente todos soñamos, todos queremos, y listo, pues. Pero si te digo que, 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 que sí, estamos para ganar, no, me estoy adelantando a todo. Tenemos buen equipo, sí, buenos jugadores, sí. Estamos unidos, sí. Entrenamos todos los días duros, sí. Estamos enfocados, sí. O sea. Pero este, nosotros tenemos la mentalidad que vamos a partir otra partida. No es que, que no, sí, nosotros vamos a ganar la Copa, no. Vamos a partir sí. otra partida y consiguiendo lo que realmente queremos.
0: José, Pero, Rubio, ¿y, ¿Y a qué consideras el rival más
1: complicado para lograr ese objetivo en el campeonato de la MLS? Mira, el rival que yo me enfrenté, el rival más complicado que yo me enfrenté hasta ahorita ha sido eh, Colombo el rival que yo me he enfrentado hasta ahorita. bueno y, y mi primer partido que fue contra el EG, sí pero te digo que fue mi primer partido, que si, este, que si tengo la confianza como la tengo ahorita, yo creo que lo hubiese pensado vale. diferente.
4: Muy pero fue mi
1: Pero para mí el, el equipo que he visto que, que, está, que está completo, completo es Columbo.
2: Colum. Y sí, recuerdo que te partieron la cara en ese partido. Y
1: aquí en el labio tuve <risa> <Sí>.
2: <risa> Brujo, y hablando cronológicamente, llegaste este año a Filadelfia, ¿cómo fue esa adaptación? Primero tuviste que pasar por la cuarentena por la que pasamos todos, y estuve viendo en unas entrevistas que viste anteriormente y comentaste que en la cuarentena la, la pasaste duro, porque quizás por ahí te sentiste solo, estabas comiendo mal, y, y hablaste con tu representante para ir a Miami y para prepararte mejor físicamente, pero ¿tú crees que si esa llamada no hubiese existido a tu representante te hubiese costado el puesto en el equipo? durante la cuarentena el efecto cuarentena
1: mira eh, llegué aquí al, a la ciudad llegué un 25 de enero fino todo bien a los dos días me fui con el equipo a Tampa a, a la pretemporada duré un mes en Tampa con el equipo cuando regresé fino todo comenzó el campeonato vimos ah bueno entrené aquí creo que aquí, una semana con el equipo bueno, y el frío fatal de verdad <risa>
0: <risa> Pleno invierno.
3: Nada Mira, comparado yo... al calor de maracas, nada.
1: Yo entrenaba, yo entrenaba con licra, mono, eh, sudadera, camisa manga larga, camisa manga corta, chaqueta, bufanda, gorro, guantes, una cosa de loco, ¿verdad? Sí. Y bueno, eh, jugamos el partido contra el EIC, Y bueno, nos toca el local, todo el mundo bueno, de local, nos toca el local, vamos a darle con todo. Entrenamos lunes, martes, el miércoles nos dicen, no vamos a entrenar. Y nosotros todos los, no, lo de la pandemia, el virus, tal, tal, tal. So. Hermano, yo, bueno, como todos saben, estoy solo acá. Eh, llegué a un momento que el encierro, o sea, yo no me daba para salir entre nada afuera por el frío, o sea, normalmente no me daba para salir entre nada afuera por el frío. Llegué a un momento que el encierro me estaba afectando, comía todos los días en la calle, o sea, comía mal todos los días en la calle. Pedía delivery. Y llegó un momento que me sentía gordo. Eh, duré dos o tres días que no quería hablar con nadie. Ni con mi madre. Solo le pedía la bendición y la dejaba invisto. Porque me afectó. Pero me afectó la soledad. Me afectó. Y bueno, para mí fue algo fuerte. Fue algo muy duro. Y tomé la decisión. Llamé a mi representante. y Le dije, mira... Eh, necesito que me ayude porque si no cuando vaya en diciembre para Maracaibo me van a dejar ya de una vez porque no voy a poder rendir si vamos a comenzar otra vez a jugar el medio bueno tenemos solo una opción y qué una opción una opción porque la liga no le permite a ningún jugador que viaje en avión y la otra y viaje en carro ¿Cómo?
4: ¿Te tocó hacer viaje en carro de, de Filadelfia a Miami
1: ya te digo, entonces bueno, vamos a hacer todo lo posible para yo irme a, a, a Miami porque de verdad que no aguanto si yo te, te, estoy, te estoy siendo sincero, si yo me quedo aquí, me van a regresar para Maracaibo porque no voy a rendir, voy a estar gordo, voy a estar pasado de peso y bueno ya tú sabes pero que me voy a meter eh, Bueno, fino a todo él me dice bueno, tenemos la opción, que vaya de allá a que viaje de allá en avión hasta Filadelfia y te con él en tu carro y, y y se ven acá a Miami, yo digo, listo, mi carro está listo, está listo, bueno, viajó el hermano de, de mi representante, y, y apenas que llegó, el man, te imaginas las ganas que apenas que llegó, le dije, ¿que le damos de una vez o qué? Él llegó, como, <risa> él llegó como una dos de la tarde acá a Filadelfia, y él me dice, no sé, vamos a, da, a llamar a Daniel, Daniel mi representante, llamamos a Daniel, y Daniel dice, no, si ustedes quieren salir, salen una vez. Cuando él dijo así, nos miramos los dos la calle y nos decimos que, ¿le damos o qué? ¿Sí o no? Uh -huh. Bueno, sí, vamos a darle, bueno, vamos a darle. Nos fuimos. Nos fuimos. Dieciséis horas nada más le dimos, sin dormir. Uh -huh. Cuando decidimos llegar, no recuerdo dónde muy bien, creo que eran, creo que cuatro horas para llegar a, a, a Miami, donde decidimos parar. O sea, los hoteles no estaban recibiendo este a nadie solo personas como que oficiales, paramédicos, bomberos, cosas así, pues, estaban recibiendo, los, estaban recibiendo personas así, o sea, normal, pues. Y nosotros eran, eran ya como, como las 3, 2 de la mañana. Nos miramos así la cara y le damos o okay. qué. Si ya estamos a cuatro horas, vamos a darle. Le dimos, llegamos a las 7 de la mañana a, a Miami, imagínate. Llegamos a Miami y mira. Tenía yo tantas ganas de trabajar, de, porque sabía que la estaba pasando feo, que llegué a Miami y le dije a mi representante, bueno, mira, yo voy a descansar, y en la tarde de una vez le vamos a dar para entrenar, viste, de una le dije. De una le vamos a dar para entrenar, porque yo vine para acá a entrenar, yo, no, yo no vine para acá de paseo, ni a ver de la cara de ti todos los días. Mano, y de un mes y medio en, en Miami, y, y entrenaba de lunes a sábado, doble turno. En la mañana entrenaba con unos mexicanos que hacían live, entrenamiento, y en uh -huh. la tarde me iba a correr a la playa con mi representante así tuve un mes y medio, de lunes a sábado domingo libre y comenzaba todos los lunes y bueno, gracias a Dios pude, pude este, volver a, a, mi, a mi físico pues, a mi contextura Buenísimo,
4: luego tú tienes ¿Y, una pregunta ¿Y, ¿Y? ¿Y? Bruno, pero, pero entonces esa es la clave, porque yo me impresiona mucho y recuerdo mucho cómo después de todo este proceso que estás comentando, post cuarentena cuando se empieza a hablar que la MLS iba a ser una burbuja, que iba a ser un torneo, que finalmente me hicieron, eh, recuerdo mucho cuando uno de los primeros tweets del Filadelfia fue una foto tuya eh, comparándote con, con Adama Trauré, o sea, y eso me impresionó mucho, porque tu jugador que estaba llegando, que, que estaba empezando a ser parte de la plantilla, ya era una figura mediática para él. Es decir, la clave que tú le dabas fue haberte ido a Miami a entrenar, a entrenar, a entrenar, para, para hacer esa figura mediática que tiene el equipo actualmente.
1: Mira, cuando yo regresé de Miami, yo regresé de Miami y me tuve, yo ahí me avisaron un sábado en la noche que tenía que estar en Filadelfia el lunes porque entrenábamos el lunes. Yo me vine de Miami el domingo en avión, dejé mi carro en Miami y después me lo envió mi representante. Me vine en avión. Llegué acá a Filadelfia y me fui a entrenar el lunes. Comencé a entrenar, papá. Como a la semana me preguntaron qué que estaba haciendo yo en Miami, que, con quién estaba entrenando. Yo le dije, no, yo estaba entrenando por mi parte y le expliqué todo y le preguntaron a mi representante que, que, que estaba haciendo yo en Miami qué tal, que llegué, o sea, una forma física diferente a todos los que se quedaron aquí, a todos los que estaban aquí, o sea, estaba pasado pues, y bueno y mi representante le dijo lo mismo, bueno, él vino a entrenar, estaba haciendo esto solo entrenaba solo en, en el apartamento que él se quedó y en la tarde se iba conmigo a correr en la playa. y duraron así como tres días seguidos preguntándome, yo todos los tres días le, le dije pues, porque llegué sobre pasado físico, o sea a todos les pasaba por encima los primeros días de entrenamiento, a todos, a todos, o sea, y estaban sorprendidos porque un mes y medio, casi dos meses sin entrenar, sin hacer nada, solo mantenían un segundo en su casa como que, y ellos dicen, no, este bicho está loco, como que, que, que no estaba... Bueno, y cuando me vieron la forma física todo se quedaron impresionados y, y se quedaron como que locos por, por, por el compromiso que yo tuve cuando me fui a Miami. Y bueno, después cuando llegué a la burbuja con el equipo en Orlando que entrenamos el primer día y me vieron mi forma física ahí de verdad que fue un escándalo porque ellos dicen, coño, sí, fue a Miami a, a entrenar, a, a, a forzarse, a, a, tienen compromiso con el equipo y bueno, y de ahí en adelante gracias a Dios me ha ido muy bien
0: y tu, tu forma física nos recuerdo cuando estabas en el Zulia bueno ese juego en Bolivia que faltaban 10 minutos pa, para terminar el partido y hiciste Bien. un sprint eh, impresionante o sea tu forma física siempre ha sido la clave en tu juego o no mira siempre he tenido esa forma física, siempre he tenido esa forma física,
1: muchos dicen que tengo como cuatro que tengo cuatro pulmones y... no solo que desde pequeño siempre he sido así Siempre he sido así, siempre he tenido esa forma física así. Y, como te digo, yo no salgo de la cancha hasta que yo diga, no, no puedo más. O yo no dejo de correr hasta que yo diga, no, no puedo correr más. Eh, no aguanto, o, o prefiero salirme, pues, y que entre uno que esté mejor que yo. Pero cuando yo estoy bien, bien, no me, no me para de absolutamente nadie, de verdad.
2: José. Y ahora que hablamos o sea, que toca justamente ese tema, yo te quería hacer una pregunta porque en el pasado torneo en el ML6, tú protagonizaste una jugada peligrosa contra Inter Miami y te sancionaron, te dieron un partido de sanción, me parece, por, por esa entrada peligrosa posteriormente. Pero tú consideras que a raíz de esta sanción, tú has mejorado tu estilo de juego, o sea, sin dejar atrás la intensidad, ya sabes como que manejar mejor los tiempos con y sin balón en el campo.
1: Mira, eh, cuando yo llegué acá eh, Mi representante me dijo Mira, tú vas tú a vas sobresalir Aquí y vas a poder llegar A la selección cuando tú Estés te, Estés bien parado y manejes Los tiempos de los partidos Siempre tengo eso en la mente Y No, porque yo creo que eh, Siempre he tenido la intensidad lo que te digo que puedo pudo cambiar de mí fue como que más el roce. Porque después de esa sanción yo creo que me agarraron ya la ficha a los árbitros. Y yo no puedo podía, no podía nada porque ya era amarilla. Entonces, después de esa sanción, yo creo que bajé como que ya más la intensidad de, del roce. De llegar, de llegar más a tiempo a la pelota. Y bueno, eso fue lo único que cambié de, de mí. Y bueno, eh, hace días tuve una suspensión por acumulación de amarilla pero ya vengo con las amarillas de que estuve en, en, en Orlando, pero pues, ya viene claro. esa amarilla. amarilla de, de que se terminó el, el campeonato de una burbuja y se acabó todo, se eliminó la amarilla. No, seguimos con las amarillas y uh -huh. yo jugué como seis partidos que me faltaban dos, dos amarillas, pues. El último...
0: El y, último y con esa intensidad... Y con esa intensidad, ese estilo intenso, ¿qué te dice tu entrenador? ¿Qué, qué te transmite que... ¿Qué, qué, ¿qué discurso te da para que te sientas confiado y, y, y puedas seguir con esa intensidad pero no caer en el juego brusco?
1: No, él, él cuando ve que yo hago una falta y una vez me dice, Martínez, tranquilo, o sea, me dice que tranquilo, que, que ya no puedo volver a hacer porque sabe que me van a sacar amarilla y, y lo único que me dice es que siga haciendo las cosas igual, que siga haciendo las cosas igual, que no baje la intensidad, pero que tenga más cuidado y que llegue más, más a tiempo a las pelotas. de resto, todo bien
2: Brujo, José, yo, la jornada pasada protagonizaste la foto de la jornada en realidad, encarando a, al Pipa, al Pipa y Wayne, y, y fue defendiendo a tus compañeros, porque realmente el, el problema creo que no era contigo, pero ¿qué pasó no, ahí realmente? Bro.
1: Mira, eh, en el momento que él falla el penalti, tú ves que todos corren encima de él, y yo estaba tranquilo. Pero cuando él encara a mi compañero, yo llego, yo doy una de una reacción y llego en el al sitio y yo le digo, eh, pipa, dale ejemplo, pipa, dale ejemplo. Cuando yo digo pipa, dale ejemplo, el, el bicho me dice, dale ejemplo, que la conche de tu madre. <risa> yo le digo, que la conche de tu madre, que la conche de tu madre, que. Y por eso que se ve mi reacción así con la mano así como que. Y yo, o sea, y una vez, o sea...
3: Encarando, claro,
1: obvio. Encarando, claro. Y una vez le digo, la
3: concha de tu madre, ¿qué? La concha de tu madre, ¿qué?
1: Y por eso que se ve mi cara así como de furioso, sí. porque yo solo intenté como que calmarlo y, coño, me va a mentar
3: la madre la, la... la agarró contigo, o sea, prácticamente. <risa> sí, vale. Mira, José, te iba a preguntar, ahora con el tema selección. Eh, estás convocado, estás en la lista, esperemos que vayas, esperemos que todo se solucione y ustedes, todos los, los jugadores de la MLS puedan acudir a la, al llamado de, de José Peseiro. ¿Te has comunicado con el cuerpo técnico, con alguien, con el propio José Peseiro? Eh, ¿Qué te han dicho? ¿Te han transmitido confianza? Eh, mira, eh, hoy me envió
1: el fisioterapeuta. Eh, los requisitos que tengo que llevar por lo del virus, uh -huh. eh, hablo con parte de, de la directiva de la federación, con el profe, el partido que no jugué por suspensión me llamó que porque no había jugado y yo le expliqué porque estaba suspendido, me preguntó que tenía alguna lesión, le dije que no, y bueno y aparte de eso con el profe hablo cada 15 días, cada 15 días, no, yo creo que no es a mí el único que me llama cada 15 días, pero hablo cada 15 días con el profe, me pregunta cómo estoy, me pregunta por mi familia, por mis hijos, y bueno, tenemos una conversación fluida.
4: Y con, Tenía una pregunta y, por ahí. José, y con el resto de compañeros, o sea, sería tu primer llamado a la selección, ojalá vaya, que queremos ver, estamos seguros que tendría espacio dentro de la selección. Con el resto de los compañeros, ¿te ha comunicado? ¿Qué que, que, que esperas encontrarte si llegas a ir a, 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 con la selección?
1: Mira, con lo único que he hablado así es con con Junio Moreno, que tenemos mucha confianza, tenemos mucho contacto. Sabarino, con Sabarino también hablo mucho, incluso ayer estaba hablando con él y estábamos esperando el listado también. Eh, y bueno, y escuchando algunos consejos de de Tomás Rincón, porque es muy amigo de mi representante, entonces mi representante le pregunta y bueno, escucho los consejos de Tomás Rincón y y de resto, no hablo así con, con nadie más de, de que tenga selección. Bueno, Miguel Navarro ahorita, o sea, siempre tengo contacto con Miguel Navarro, con Cáceres, hablo mucho también. Y de resto, no, con nadie más hablo así. Ah, y Andrés Ponce, Andrés Ponce también hablo con
0: Andrés Ponce. De resto, con nadie más. José, y, y hablando de Tomás Rincón, ¿piensas que él fue como que un ejemplo para ti o un modelo a seguir cuando ya tú te estabas formando? No, mira, de verdad que
1: no, para serte sincero, no. Para mí, yo fui, fui mucho seguidor de, de Xavi Alonso, porque sabes que yo yo participé, yo estaba en el club centro gallego y son españoles, mm. y veía mucho la selección española, y, bueno, y me enfoqué mucho en Xavi Alonso, y eso fue mi, mi, mi ejemplo a seguir Xavi Alonso. Bien. ¿Y
4: como, y como Xavi Alonso, entonces, ¿tu sueño sería jugar en el Madrid?
1: Soy madrilista. <risa>
4: ah. ¿Tiene, tiene buenos bueno, gustos,
1: pero mi sueño realmente en, en Inglaterra no puedo tampoco que voy a exigir. No, yo quiero jugar al Madrid porque me estoy cayendo yo mismo. A mi tira. Bueno, con el favor de Dios, ja, uno nunca sabe, pero es mentira.
0: Claro.
1: Eh, mi sueño jugar en Inglaterra sentir la adrenalina del fútbol inglés porque de mucho roce me gusta el roce y eso, eso es mi sueño. Pues y bueno, esperemos con el favor de Dios que se que pueda cumplir. ¿Y algún, algún equipo en particular en Inglaterra? Para, para sincero, no, porque mi equipo favorito es, favorito es Real Madrid. Okay. Si digo que sí, no quiero jugar en este equipo, es mentira también.
0: ¿Y qué piensas? De, eh, ¿Piensas que si estando en la MLS es un paso más, más al frente para llegar a Europa? Así sea para Inglaterra, España. ¿Piensas que estando en la MLS tú puedes dar ese salto a Europa?
1: Sí, porque así como jugadores se vienen a retirar acá, como dice la gente que se vienen a retirar jugadores acá a la MLS también salen jugadores a Europa, y si te pongo a contar todos los jugadores que salen a Europa este, yo creo que no terminamos aquí, y, sí, y te digo que este año yo creo que se van más de cuatro o cinco jugadores de la MLS para Europa
0: De verdad sí. que estoy Entre esos tú, ¿no?
3: Ojalá <risa> Esperemos, esperemos, ojalá Yeah. José, Pero... eh, te quería preguntar ya con el tema también retomando el tema de selección eh, vemos que ahí en el Filadelfia juegas como de un 5 de más retrasado, de vértice más retrasado porque es un, prácticamente un 4-3-1-2 eh, en la selección hasta donde nosotros tenemos visto más o menos lo que venía jugando antes con Dudamel eh, el equipo jugaba un 4-3-3 o un 4-4-2 dependiendo del planteamiento eh, ¿tú crees que te ves en la posibilidad de Quizás, yo, yo te, te digo sinceramente Yo te veo con las condiciones De que puedes jugar ahí en ese 4-3-3 Quizás como vértice más retrasado Y soltando más a Rincón Y, y a Yangel como interiores eh, ¿Tú te ves con las condiciones Y estás confiado en que puede ser El 5, ese vértice De, de la selección, ese eje que puede Que puede hacer jugar al equipo?
1: Mira eh, Yo estoy dispuesto a todo Yo estoy dispuesto a todo, a que me den la confianza Y da lo mejor de mí en la selección eh, hace día tuve una charla con el cuerpo técnico acá del club y bueno me preguntaron que, que si era mi primera vez que jugaba en esa posición y yo le dije que sí ellos se sorprendieron porque es la primera vez que juego esa, esa posición y lo ando y lo estoy haciendo bien entonces como que como que voy por el buen camino pues me entiendes eh, entonces si te digo de la selección yo solo quiero que me dé la confianza y da lo mejor de mí como lo vengo haciendo y y que crear una confianza en mí que me puedan seguir convocando y seguir, este, me, eh, seguir estando en el, en el once titular, ningún un 4-3-3 como ustedes muy bien lo dicen, solo espero que, que, que me dé la confianza y te lo te aseguro que, que voy a dar lo mejor de mí como lo vengo haciendo acá en el club sabemos que Brujo, sí.
3: y, y, Brujo ¿y cómo ve la competencia no? en la selección? con tanto talento que hay en el mediocampo ¿cómo te sientes? ¿cómo ¿Cómo asume esa, esa gran competencia?
1: Mira, eso es como un niño cuando va por primera vez a, a la escuela, vas a sentirte como que con pena, con miedo, pero solo esperar que, que, que te pongan allí y sabes que tienen que sacar lo mejor de ti. Y como siempre digo, cuando uno comienza un partido siempre vas a tener ese nervio, porque si no tienes nervio no no, 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 no sientes nada por, el, por, por un partido, no, no estás para jugar el fútbol. Y siempre que toca la primera pelota y la tocas bien, yo creo que ya las demás siempre la, la vas a hacer bien. Y eso es lo que siempre llevo en mente. Solo te digo que, como vengo diciendo, que me da la confianza y creo que voy a dar lo mejor de mí. Y no voy a tener duda de eso.
2: Buenísimo, buenísimo. Rujo, y aquí una pregunta ya, más como para cambiar de tema. ¿Cómo es tu relación con Colin? ¿Colin que es con... un lugar...
4: Que tiene, eh, cierto,
2: tiene cierto cariño por Venezuela. Te ha, te ha tocado ese ay, tema, te ha preguntado. Solano está casado con una venezolana
1: de Barquisimeto, con Aurelien. Si me pongo a decir todas las cosas que, que, que él me hizo cuando llegué aquí, la ayuda que me brindó, yo creo que aquí amanecemos. De verdad que ese tipo, para mí, como digo, cada vez que yo publico una foto, pongo el pure ha sido como un padre para mí aquí, porque me ha ayudado en muchas cosas, me ha aconsejado en muchas cosas también. Y, y bueno, siempre agarro los consejos de él, porque ya tiene muchos recorridos, ya tiene 10 años aquí en la MLS, entonces como que vale la pena cada consejo que él te dé. Y la relación que yo llevo con él, muy bien, de verdad, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, no, no me quejo para nada.
2: Y con el idioma, con o sea, el inglés, ya, ya lo habla fluido, como te ha ido? Mira,
1: no lo hablo fluido, pero más o menos ya lo entiendo, ya entiendo algunas cosas y solo es cuestión de tiempo, como le dije a mi representante, mi representante estaba hablando conmigo porque ajá, no, no hablo el inglés fluido como él quería que yo hiciera, pero le dije que este año fue un año perdido, que nadie estaba pendiente de aprender, nadie estaba pendiente de escuchar clases, claro. de nada, todos estaban pendientes como que de cuidarse y todas esas cosas y yo le dije que si este año no pude el año entrante con el favor de Dios me prometo le prometo que, que voy a tratar de, de tener un, eh, una conversación fluida con eh, con el inglés Y solo esperar de, de, de yo estar de yo estar enfocado porque realmente eso me va a ayudar para estar aquí sino más adelante cuando me vaya con el lo favor de Dios lo entiendes
4: sí Leo tú tenías una pregunta Muy positivo José, entonces entonces para ti la MLS es un trampolín, ¿sabes? En uno o dos años saltando a Europa, o así sea un equipo de tabla media en Europa, de cualquiera de las ligas importantes.
1: Mira, para mí solo no, para mí solo no, porque aquí hay jugadores chicos, jugadores de, de baja edad, que también están con un sueño de poder salir a Europa, pero sí, yo, para mí la MLS es un trampolín, depende de cómo hagas tú las cosas, si la haces bien, o te recuestas o te relajas en el equipo, porque te, tú dices, no, yo me siento bien aquí, cobro al día, tengo todo bien, todo fino, ya para, para dónde voy a querer ir yo, yo me voy a quedar aquí, no tengo ninguna duda, no, yo de verdad, está bien, me siento bien acá, me trata muy bien, cobro al día, todo fino, todo cool, pero no, yo quiero seguir adelante, porque mi propósito no está aquí en la MLS, mi
3: propósito está más adelante.
2: Edgar, ¿tú tienes alguna pregunta? Eh, sí, eh, nada, recalcar
3: allí lo que, dice, lo que dice José sobre la MLS, la MLS ya como que dejó de ser esa liga donde la gente va a retirarse, donde va a pasar sus últimos años futbolísticos, ya parece una liga que cada día se va profesionalizando muchísimo más, eh, están llegando jugadores de muchísimo más nivel, el torneo como tal es un torneo con bastante competencia, con equipos buenos. Y José, yo quería preguntarte algo sobre el Zulia. Estuvieron acá el año pasado en, con, contra Palestina, Palestina, vinieron a jugar. Nosotros estuvimos allí eh, cubriendo con Juan, junto con Carlos también. Eh, cuando ustedes eh, ganan ese partido, que fue un partido muy bueno del Zulia en realidad, eh, creo que fue mucho mejor que Palestino en, en la ida y en la vuelta, obviamente, pero no dejaba de ser difícil venir hasta acá, hasta hasta Santiago, con todo el público en contra. Sin embargo, un pequeño grupo de venezolanos, pequeño grande, porque creo que ya éramos mayoría ese día. Casi, casi eh, mil
0: personas. Si casi mil personas se,
3: se acercaron a, a, a alentar al Zulia y, y por suerte pudieron darles alegría. ¿Cómo se sintieron ustedes al ver que tantos venezolanos había en las tribunas? Y, y que ustedes le pudieron dar por lo menos, por lo menos ese poquitico de, de alegría en su día. ¿Cómo, te, ¿Cómo se sintieron tú y todos tus compañeros, digamos, allí en el, en el vestuario? Lo que te puedo decir es que en el partido
1: yo me sentí muy bien. Eh, contento por el apoyo que me, nos brindaron cuando estuvimos en el partido. Eh, ya después de ahí, después que sacaba el partido, ya no sé qué decir porque yo me fui a la prueba del y no y <risa> no pude como que disfrutar ese momento que todos queríamos, entonces yo lo único que hice cuando fui a celebrar, cuando fui a celebrar, tenía el médico aquí, así, me dice así, vamos, no, pero usted, vamos, no me dio tiempo de celebrar ni disfrutar, pero para mí de verdad que fue un orgullo y también... Eh, fue algo importante porque le pudimos dar esa alegría que ustedes también necesitaban, que estaban afuera de, de apartado de su familia, y necesitan como que esa pequeña alegría este, en algún momento, y le dimos esa alegría que necesitaban. Y también, gracias por el apoyo que nos brindaron en el momento que también nosotros fuimos allá, y, pero no pude disfrutar como realmente quería, porque a, a la prueba de doping, entonces no te puedo decir cómo me sentí después del partido. Lo único que cuando sea cuando salí de la prueba de doping, ya todos habían ido, eh, todo oscuro, todo apagado, tuve, me estaba esperando el, el carro ahí, el carro privado, me estaba esperando para irme al hotel. Entonces no pude como que celebrar nada, ¿me entiendes? Pero de verdad que agradecido por el apoyo que nos brindaron en el partido y, bueno, y, los, y los compañeros que pudieron disfrutar después del partido.
0: Lugo, y, el... y hablando hablando del Zulia, de, de esa temporada en la Sudamericana. Lástima que se haya caído con Colón, ¿no? Pero, ¿qué sientes que, faltó, que le faltó al Zulia en general para dar ese último paso? Mira, yo creo que nada. Realmente
1: nada, porque veníamos muy bien, enfocados, concentrados, teniendo claro que queríamos. Yo digo que nada, solo tuvimos una pequeña desconcentración y nos pasó faltura. Sí. Pero, tú te puedes pones a ver, yo creo que en el primer tiempo contra Colón fuimos más que ellos. No sé qué nos pasó en el, en el segundo tiempo, nos hicieron el primer gol y nos desconcentramos, como te digo, nos desconcentramos. Y nos pasó faltura, eso es para mí, mi opinión, sí. nos pasó faltura. Pero realmente no sé cómo lo ven las otras personas, los otros
0: compañeros. Eso fue lo que yo realmente tuve después del partido, lo que pensé. ¿Y cuál es ese partido con el Zulia que más recuerdas con cariño? El que sentiste que fue como que la cúspide de tu carrera en el fútbol venezolano. Eh, contra
1: contra Potosí en Bolivia porque sí. ¿sabes qué? yo estaba yo estaba, ahí. Yo, estaba iba a ser, yo estaba en Maracaibo antes de salir a, a Potosí dos días antes creo y yo tenía una corneta una corneta pequeñita que esa me la dieron cuando fui a, a la gala de jugadores allá en Caracas y nos regalaron eso y una corneta así y con luces y yo humildemente vengo con mi corneta escuchando mi música y me siento a esperar que termine mi, mi compañero para irme en mi carro para, porque a Barrio le daba la cola y me siento y pongo la corneta me siento así y pongo la corneta así la corneta pequeña pero hacia su bulla pues me entiendes uh -huh. pequeña pero peligrosa pues <risa> yo estoy así y yo veo que se, se Faría me queda viendo, viendo así pero yo ajá, César salfaría, yo intimidado, yo con mi cabeza abajo, oh, pero no le bajaba volumen a la corneta. Y, y como la corneta tenía luces, o sea, hacía llamar, pues. Y yo, en ese momento, cuando él se va, él me dice, él dice, ¿y quién es esa corneta? Y yo con miedo, yo con pena, yo, profe mía, ahí así. <risa> y él me dice, no puedes tener esa corneta. Yo le digo, profe, humildemente, para eso es que me da, para tener esa corneta, me dice, ah, me dice, bueno, si sacas un buen resultado en Potosí, te regalo una voz que yo tengo en mi casa, una voz así, y yo como todo niño ilusionado, <risa> está hermano, llega a Potosí y esa cancha me la comí, no me la comí comer por querer sí. ganar, no por quererme ganar la, la corneta
2: que te la corneta.
1: Es una neta que yo tengo toda la vida. Si no por ganarme la corneta esa que todo niño, ilusionado, pues me entiendes, una voz, o sea, una voz. Una de las mejores cornetas la y Yo dije, no, esta es la mía. y Ya me dijo así una voz. y, dije, no, esta, es y dije, no, esta es la mía.
0: Pero te la dio. Claro, sí. pero cumpleo, ah, cumpleo su palabra. Esa era la que la, la
1: rumba, lleva
4: la sí, calle. Sí. Ahora,
1: no, y mira, yo apenas, eh, porque yo, yo el representante que yo tenía, es hermano de él, que es Luis Faría. Yo a Luis Faría estaba, yo apenas que, que salí de, de, del partido le dije. Dice así. Mi decir a César que la cosita la quiero tal día allá en, 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 en la victoria, le dije. <risa> de una. Cuando me, cuando llegamos a, a Panamá, me, me, me llama Luis, me dice, no mira César, que, que coja la corneta aquí que quieres, que, que la jala, que él te prometió, ajá, es de él y no se quiere quedar sin corneta, yo bueno, listo, a refuerza la voz en Panamá. <ríe> No, la tienda de, de, de corneta y agarré fue la voz esta es ¿No? la que él me dio él
0: me hizo así esta
3: es el, el tamaño <risa> no, lo, bueno, bueno, sí. lo bueno fue que cumplió con su palabra cumplió.
1: claro, claro y bueno, yo tenía la ilusión como tío era de ganarme la, contra la corneta no de ganar el partido sí. pero bueno, ya yo lo ganaba <risa> y eso es lo importante
2: y esa es la misma que ocupas antes de los partidos en Filadelfia con los bailes y todo, ¿no? no,
1: eh, no es, es, es con audífono normalmente con audífono en, en Maracaibo sí, en Maracaibo llegaba con mi corneta aquí ¿pan? para los partidos porque sabes que con Potosí fue el primer partido llegaba con mi corneta para los otros partidos aquí ¿pan?
2: <risa> Leo, tú tenías una pregunta por ahí
4: Sí, claro. José, se ve que, que recuerdas con mucho cariño tu, tu época en el Zulia aparte de que lo logran, o sea, primer equipo venezolano que lo a superar tres o cuatro fases de, de, de una Copa Internacional. Pero no sé, sea, ¿qué sientes en este momento cuando ves que el Zulia está pasando por tantos problemas, que anuncia que no van a jugar eh, la próxima competición de la liga en Venezuela? O sea, ¿qué sientes al ver todos los problemas por lo que está pasando el Zulia actualmente?
1: Mira, eh, sobre el Zulia no tengo nada que opinar. Eh, ellos sabrán las cosas que están haciendo, yo voy a decir si la están haciendo bien o mal, no tengo nada que opinar y sobre el torneo en, en Venezuela, yo creo que va a comenzar, pero no van a comenzar todos los equipos completos, o sea, todos, la, todos, la, todos los equipos que tienen que estar en la liga no van a comenzar, por cuestiones de problemas, digamos, igual yo tampoco, o sea, no, no, no tengo nada que hablar de eso, pero lo importante es que va a comenzar el torneo, y eso es algo que, que ayuda a, a, a la, a la, al país, a los compañeros que están en, en, en algunos equipos, y, que puedan seguir este, mostrando su, su, su fútbol y que pronto con el favor de Dios puedan salir de, del país para un mejor, para un mejor equipo que en el que está.
2: José, y para ir finalizando ya y hablando un poco del tinto ¿cómo la ves en líneas generales? ¿Tú crees que, que Venezuela está, va, está para estar entre los primeros cuatro en las eliminatorias?
1: Mira, si hacemos las cosas bien, nos comprometemos cuando nos pongamos esa camisa, que todos re, rememos para el mismo lado, yo creo que, que todo, como siempre tengo presente, vamos paso por paso y partido par, tras partido, no hay que, 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 que agrandando no, vamos a ganar este, vamos a ganar este, y ya estamos clasificando. Vamos partido tras partido y, y conseguir los mejores puntos, sabes que si no puedes ganar de visitante, empata, pero los partidos de local gánalo y, y eso te, te va a ayudar mucho Y
2: para José Andrés Martínez vamos a Qatar 2022, ¿cierto?
1: Todos tenemos esa ilusión y claro que sí, estamos tra vamos a trabajar para eso y, y, y yo creo que todos los que vamos a la selección tenemos que estar comprometidos desde que pisemos Venezuela o desde que nos pongamos este, la camiseta para
2: sudarla como es debido Buenísimo con nosotros estuvo José Andrés Martínez, el Brujo Martínez mejor conocido internacionalmente, Brujo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esto fue F5 Football Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en iBooks, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Recuerden dejar los comentarios y seguirnos en las redes sociales qué les pareció la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, chicos.
1: ¡Hasta luego!
2: Nos vemos. Gracias, Brujo. ¡Hasta
0: luego, chao! Gracias, Brujo.
3: Gracias,
0: Hola. gracias
3: hasta Luis, un placer, Bye. Chito.
2: dale José, nos vemos, cuídate, hasta luego hermano.